0: こんにちは競馬ラジオ生まないんです5月28日金曜日本日のながら競馬ニュースをお届けしていきます本日も3本ですまず1本目ですねデアリングタクト肝細胞移植右前足の軽人体帯炎から来年4月復帰目指すと日刊スポーツさんの記事です、えー、ねデアリングタクト4歳杉山厩舎ですね、まあ、このね右前足、慶陣退栄っていうのに、ね、なってしまいましてですね、まあ、予定していた、ね、宝塚記念も出れないと、こ、まあ、今年は無理だというね、ニュースが流れてね、うんまあ、ちょっと残念な感じだったんですけど、まあ、そのまま引退してしまうのかなっていう感じもちょっとあったんですけど、ね、もっと走ってほしかったんですね、この馬ね、なんですけど、やはり現役続行をね、目指すというところですごいですね、これね。馬の世界にももう関西防細胞移なんてねあるんですね関西防移植をして、えー、来年4月の復帰を目指すというところでね、はいまあ、とりあえず引退はまあまあね怪我の治り具合にもよると思いますけどね復帰は目指すということなので私ねレアリングタクトは強いと思うんですよねこの馬はうんなのでちょっとコバでねやっぱり g 1一つ二つしっかり取っておいてほしいんですよね、うん、っていうところもあるのでねぜひ復帰をねお待ちしてますということでやっぱこうやって馬の世界のね医療っていうのも進んでるんですね多分ねこれね肝細胞移植とかね、うん、あと昔よくね「フケ」ってき、ね、言葉がよく出たんですよねなんか不品馬が凡走するとね「フケが来てた」とかねなんかね「フケ」っていうのはま発情期みたいなものなんですけど「フケが原因かな」なんとか言ったりとかねあったんですけど、まあ、そういうのも多分ねえっ、ー、とまあ遅らせたりとかねする注射なんですかねかねわんないですけどそういうのもねあるみたいですしね、うん、やっぱり今そういう医療の発達もあって牝馬が、ね、これだけ活躍する時代になったのかなと、まあ、今週もね「里のレイナス」出てきますけど、うんまあ、今牝馬がね強いですよねまあコバ先生の中距離なんかもほとんど牝馬ですもんねンバ、うん、強いなって感じですけど、まあ、その中でもデアリングタクトがね強いはずなのでね是非ね復活をお待ちしてます。という感じです。はい。では次行きましょう。f4 リア1番持ってますね。近20年で最多5勝とダービーえ、こちらも日刊スポーツさんからです。ダービーのね。枠順が、えー、昨日ね発表されました。確定しましたね。うん、でね、えー、やっぱり枠順っていうところでね。皆さんすごく注目されてるんですけども。えー、なんとね、エフフォーリアがね、1枠1番というね、最内枠になったと。まあ、今週から C コース代わりということでね、まあ、うちの方がのババがいいだろうということで、まあ、最もベストなんじゃないかなというね、まあ、この20年で5勝してますから、すごいですよね、25% とか、あちゃちゃちゃちゃ、20% かですね、うん、すごいですね。はいいや 20% じゃないよなもっと 25% かねすごいですね、はい、勝率があるという一枠一番に、ね、なったというところで運がある持ってるなっていうところもねあるなという感じですかねまあまあね最内いちなのでね包まれてしまって出てこれないみたいなこともねまあありえるんですけどもやっぱ東京競馬場だとねあの直線長いですからずっと前が詰まりっぱなしたことはないでしょうからねやっぱどこかでは開くはずなので前が、うん。なのでやっぱりこのエ、ね、フフォーリアが負ける可能性というかね負けるシチュエーションを想像するとやっぱりちょっと仕掛けが早くなってしまって最後バテてっていうところですよね、うん。っていうところが予想まあ一番最悪のシナリオまあ、このまま後ろから行くってことは多分ないと思うんでねやっぱスタートいいですからね前ある程度行っちゃう馬なんで<咳>っていうとこで行きますとねまあそして、ね、横山武しジョッキーって結構早く早く仕掛けますもんね早い仕掛けが多いから、まあ、そこが一番<咳>不安なとこではあったんですけどこれ逆によかったんじゃないですかね1枠1枠ってね何のロスもなく内に入れますしねやっぱ外枠になってしまって内に前に馬を置きたいというか、うちに入るのってやっぱ大変だと思うんですけど、こうなったら、出たなりで、あとはもう馬に捕まってればいいっていうね、無理せず、もう馬に捕まってて、直線ね、残り400メートルぐらいまでもう、捕まってると、うちでじっとして、そして、直線、前がね、開いたら、そこ、残り400メートルでスパートするという、多分そんなレースをすれば勝てるんじゃないかなっていう、勝手に、素人ながら。でも皐月賞もそんな感じでしたよね無理せずいいんでねもう,もう出,し出したくても出せない感じだったねでもう仕方ないから捕まってたって感じだと思うんですよそれが結果的に足がたまって好奇情になったみたいなところがねありましたからね、うん、まあダービーも<咳>その再現ということで。まあ、幸い C コースに変わってね、まあ、内側荒れてなくなりますからねやっぱりね見てるとね内側荒れてるんですよね、まあ、そこが柵がね柵の内側になるからねやっぱり内側荒れてなくなりますんで、えー、いいんじゃないかなとまあ持ってますよね持ってるとただしただしですよこれねちょっとこの記事とはちょっと関連がないんですけど本当にこれダービージョッキーにこんなにすんなりなれるのかいう話ですよねやっぱりね今までの名ジョッキーとね呼ばれる人たちを見てもそんな簡単にダービーービジョッキーに慣れてないんですよあの天才武豊かでもダービー初制覇は29歳の時ですからね。うん、ねやっぱり最初の時にどっちがすごいかって,っても武豊かの1年目2年目とかのが全然すごいですから3年目とかの方うがね。うんまあ、そこからして10度目だったかな挑戦。中度目の調整で、ね、武豊29歳で初ダービー制覇ですよ、あの武豊でも。横山武史がね、いや、そこまでま、まあ、持ってる男だとは思うんですけど、とはいえね、このね、ここでダービー勝つっていうのは、まあ、馬はね、もちろん強いので、むちゃくちゃチャンスなんですけど、なんか私、2着ぐらいになりそうな気がするんですよね。ここで勝っってしまったらもうまあ、それはもうおみそれしましたってことでねすいませんって感じですけど、うんまあ、とはいえね3着を外すことはあんまり想像できないので、えー、まあ軸にはしようかなと思いますけどね勝つかどうかってなるとそんな簡単にダービージョッキーにはならしてくれないでしょうって周りからのねプレッシャーもねきつくなると思いますしね、うんまあ、先週のダービーのねあの川田ジョッキーの乗り方とかね、うんやっぱなんか東と西の対立みたいなところでやっぱあるのかなみたいなところもねなんか感じますしね、まあ、そんなね東のポットでの若手ジョッキーにダービー取られたらたまんないですもんね。うん、ということもありますよね厳しいマークは出るだろうなってところありますんでねもうだからここは本当に死んだふりしてねうちでいいんでじっくりしてじっくり構えるっていうところしかないのかなって感じしますけどね下手に動くと負けると思うんですよ。ままあまあでも2着、私2着、まあ、2着付けで買っても面白いかなと思いますけど、そんな簡単にダービージョッキーにはなれないんじゃないのって感じしますね。うん、なんか最近データ派のね馬券予想士さんが多いですけどね、なんかそういうデータはあんま取り上げないんですよねいや。そんな簡単にダービージョッキーにはなれませんよって私は思いますんで、ね、そういうデータを出してきた方がいいんじゃないのって感じしますけどね。うんはいまあまあ馬は強いと思ってます、はい、では最後日本、レース予想日本ダービー2021ということでね、えー、こちらは、えー、私がノートの方に、ねえー、書いた記事です、はいえー、昨日のね、放送で木曜日の夜に YouTube 動画アップするという、ね、話をさせていただいたんですけど、まあ昨日作成を、ね、してたんですけども、やっぱね、動画って時間かかるんですよ、結構。一つ動画作るのにやっぱり1時間から2時間ぐらいかかるので,でやってるときにですねあれ待てよと別に YouTuber になりたいわけじゃないよなっていうですねことを、ね、考えましたですねまあ何あ、まあ、でやり始めたかというと、まあ、YouTube にね競馬のファンが多いんですよねなので多くの方に知ってもらいたいというねこの,このラジオをね「生まないん」というラジオを知ってもらいたいという理由で YouTube を始めたわけですよ始めようと思ったわけですね見てる人多いからただまあそのためにですねなんか1時間も2時間もかけて動画ね見てもらえるかわからない動画を作る時間をかけてねなんか別に YouTuber になって再生回数で儲けようとか別にそういうことは思ってないんでなんかちょっと違うなと。なんか本末転倒な気がしてきてですねやっぱりなぜこれポッドキャストでやってるかっていうとながらで聞けるからやってるんですよね YouTube って画面見てなきゃいけないし、まあ、私もよくスマホで YouTube 見ますけどね競馬関連の画面ちょっと触っちゃうと違う,と違う動画飛んでっちゃったりとかすごく不便なんですよそんな中ねこのポッドキャスト系っていうのはねバックグラウンド再生ができますから、ね、画面暗くしたりね、まあ、スマホ、まあ、画面オフにしても音声ずっとね、こうながらで聞けるっていう、そこがメリットですよね、最大のね。YouTube っていうのも私もただ喋ってるだけなんで、あの、まあ一応なんか表示させなきゃ動画にならないからね、画像もいちいち作らなきゃいけないというところがありましてですね。なんかちょっと違うなと思ってね、ちょっとやめました。うん、やるって言って、なんなんですけどやめました。やっぱり音声で伝えていこうというところでね。でただね、えー、まあなんか、ノート。うんまあ、ノートもねそのままちょっと始めたんですけどやっぱりこう相性という意味では、ね、やっぱりノートの方がいいかなということでね、うんまあ、ノートだと一時画像も作らなくていいので、えー、実際にこのターゲットのね、えー、画面をキャプチャーしたものを実は貼ってるんですけどノートの方にね、まあ、ここでコメント打ってますからこれはコピペすればいいだけなので、えー、ノートの記事これ一つ作るの別に10分10分ぐらいあれば作れちゃうんでね、まあ、これだったら全然いいでしょうと。まあ、ノートもね、やっぱり競馬ユーザーの人結構多いので、はい、まあまあ、ノートでやっていきます。<笑>まあ1週間の流れとしては同じでいいかなと。やっぱり木曜日にね、一旦こういう形で予想をね、まとめておけば、あのその後の楽なんでね、まあ、金曜日にやるって、まあ今日ね、今日の夜に出すっていうのでもいいんですけど、やっぱ金曜日は金曜日で、土曜日のレースの予想したいですよね。特に来週から新馬戦とか始まってきますので、もうちょっとね、このラジオでお届けする。レース予想ってね増えると思うんですよ増やした増やしたいなと思っててねやっぱ狙い目の馬っていうの新馬戦とか未勝利戦の中から狙い目の馬っていうのが見つかるというかね見つけていきたいと思ってますのでねそんな金曜日は土曜日の競馬を予想したいんですよね予想というか分析したいんですよ自分でね金曜日の夜はなので、えー、週末の重賞に関しては木曜日の夜で一旦予想を上げといてやはり最終予想は当日のラジオ、ね、このポッドキャストで配信するという、ね、形でいきたいなということで、ノートにまとめております。えー、ツイッターの方にも、ね、シェアしてますし、ノートの方でもね、馬ナインって検索してもらったらも出てくると思いますので、うんまあ、今のところ軽く読み上げますね。本命がエフフォーリアにしております。まあ、これは勝つとかじゃなくて、ね、軸ということでね、評価 A にしました。まあ、まあ3着以内確率 80% っていうのはね評価 A なんですけどね。やっぱりサツキショーで力一枚,一枚上なのは見せたとね気になるのは安城の東京成績がいまいちなところはそうなんですよダービージョッキーに気にならなれるかどうかってとこもありますけどもそもそもねこの横山武史ジョッキーの東京の成績があんまり良くないんですよねというところもあってですねちょっとどうかなっていうのがそこが勝ちきれるかどうかってところですよね。馬の力は三馬身の差がありますから、ジョッキーの差で三馬身詰められたとしても、負けはしない、負けというか、ね、3着以下にはならなそうな気もするんですよね。まあ、勝ったら勝ったでもちろんいいんですけど、まあ、軸は軸なんだけど、楽勝ではないだろうなっていうふうに気はしております。で対抗がですね、えー、ワンダフルタウンにしました、評価 B です、思い切って B にしました。はいっていうのもね、えー、前走、ちょっといまいち、ね、ちょっと期待よりは平凡なレースぶりではあったんですけど、ね、陣営のコメント見てますと、まあ、無理やりというかね仕上がり 75% だったって言ってるんですね調教師さんがね、まあ、そういう意味では上,上積みがあれば、ね、そこからさらにが広がってくるということだと思いますんでねやっぱりキングストンボーイに勝ったっていうのはちょっと大きくてねキンングストーンボーインというのはね、共、え、同、ー、通信杯で4着、シャフリー・アールとかね、ステラ・ベルーチェと差のないレースをしているわけですよ。というところもありましてですね、えー、そこに勝ってるわけです。75% の出来で。ということは、上積みがあれば、もっとね、前に行ける可能性があると。だから、あの、F4 リアとね、シャフリー・アールの間に入れる可能性があるというとこョですよね。でそこに横山武何らかのミスというかねがあれば逆転も十分あり得るかなと、うん、実はこの和田ジョッキーもまだダービー勝ってないんですよあのテイエムオペラをです挑んだダービーでそれもすらも3着で負けたとその時にちょっと仕掛けが早かったっていうね今でも夢に見るなんていうことね、まあ、このラジオでもお伝えしましたけど、まあ、それを後悔していると今回も何回も何回もイメージしても勝つイメージはできてるっていうふうに言ってるんですねまあもちろんそんな簡単にはいかないでしょうけど。うん、というところで逆転もあり得るなというところでね、ワンダフルタウン。あとワンダフルタウンね、堅実な馬なんでね、この馬も3着以内には来る確率はかなり高いであろうということで対抗にしております。で、3番手がグレートマジシャン評価 C と。うんえー、やっぱセントポーリア賞のね、内容が素晴らしいです。あれ見ちゃうとなんかこの馬とアービー行きそうだなって感じしますよね、東京向きと。うんまあ、前走はね、えー、まあ、開けましたよねシャフリー・アールにね毎日入って、まあ、あれねでもベ,ベストというかねあそこはフルじゃなかったと思うんですよやっぱ先々を見てちょっと余裕残しだった感じがするのでね展開もちょっと向いてなかったしそういう意味ではそのレース内容で差がほとんどなかったのでシャフリー・アールよりは上積みがあるかなと上かなっていう感じするんですね、うん、まあ、ダービー向きというところも考えてねこのダービーでは上かなっていうところもありますんで、ね、3番手。本当はねこっちを対抗にしてもいいぐらいの展開的には向きそうなんですよ。うん、やっぱりエフフォーリアより後ろから刺してくる馬っていうところがねチャンスがあると思うんですよね。ワンダフルタウンはもしかするとエフフォーリアより前に行く可能性もありますからね、まあ、そういうところもありまして、えー、グレートマジシャン本当は対抗というかね本命にしてもいいぐらいなところあるんですけどやっぱりここもねジョッキーがね初の乗り換わりというところでねトサギジョッキーの腕がいいとか悪いとかの話じゃなくても乗り換わりっていうところがマイナスだなというところでねそれがなかったらもうちょっと印を上げたいなっていうぐらい馬の力はちょっと勝ってます例えば乗り換わりがあるとね凡走っていうのもありえますんでねま3番手までにしました4番手がシャフリーアール堅実がけするけどまあ評価は C です同じくねグレードマジシャンとね堅、まあ、実がけはするタイプだと思うんですけど共同数支配の差が埋められるかどうかはちょっと微妙かなと、うん、あと前走結構目いっぱいの競馬してますんで反動的ないのは少し気になるかなって感じがしますね、うん、かなり強引に勝ちに行きましたからねまあ川田ジョッキーがねまあるはあそこはもう代打騎乗みたいな感じでねとりあえずあそこを勝つっていうことを目的だけにね先も考えずにもうフルで追って勝ったって感じだったのでねまあその後はどうなのかってところですね注意ってね穴というところでねステラ・ベローチェ、まあ、評価は D なんですけどステラ・ベローチェの名前を挙げておきました皐月賞はね馬場が味方したように思われるが両馬場でもやれないことがないとね朝日杯レコード決着ッチが朝日杯で2着来てますからね、うん、でまたね吉田隼人騎士今回2回目ということなので、まあ、継続騎乗ということでプラス分はあるかなとねスムーズに乗ってれば前走も2着はあったかなっていうねジョッキーも言ってるっていうと、まあ、ということであ、ね、げました、はいまあ、その他の印に関してもノートで、ねえー、貼ってあります画像を拡大してもらいますと、ね、見れますので、ね、ぜひ参考にしてください。またこれは、ね、木曜日の夜時点の予想になりますので、ねえー、最終予想のここからまたさらに考えていきます。ちょっと変わるかもしれません順番も、ね、ここからまた考えていってね。やっぱり、ね、こうレース前日とか当日に、ねこのね、今,今の予想でもまあまあいいかなと思ってるんですけど。確信に変わる時あるんですよ、ね、あ、これだなやっぱりみたいな。というのが、ね、あ,あればね、また日曜日、当日の、ね、ラジオでお伝えしていきたいなと思ってますので、えー、とりあえずは木曜日の段階でね、一旦こういうふうに形にしておくと、土曜日、日曜日のね他の競馬の予想ってでもねできるようになりますので、まあ、来週から、ね、新馬戦始まると思いますのでね、もうちょっとね届けるお届けできるレース数。ね、増やしていきたいかなと思っております。というところです。はい。ということで今回は以上ですね。ちょっと長くなりましたけどね。はい。次はまあ多分また日曜日になりますかね？日曜日です。当日ね、ダービーの予想というのね最終予想をお届けしていきたいと思いますのでね、ねまあ、それまでこのね、えー、まあね。今週の月曜日の部分からね。もう一回このラジオね。繰り返し聞いてもらったりするとヒントあるかもしれませんよね。ね、時間かけてこういろいろ取り上げてますからね、まあ、そんな感じでねちょっと一緒に1週間分聞きながらね考えてもらえると、まあ、皆さんのね、まあ、最終予想にもね役立つのかなと思いますんでね是非ご活用いただけたらなと思いますということで今回は以上ですまた次回お会いしましょう